0: Der 29. Juli 2018. Ein traumhafter Tag auf den karibischen Turks- und Kaikosinseln, den südlichen Ausläufern der Bahamas. Die Sonne ist untergegangen, das Thermometer kratzt dabei immer noch an der 30-Grad-Marke. Vier Erwachsene, zwei Männer und zwei Frauen spielen Karten. Die Kinder liegen bereits im Bett. Einer von den Erwachsenen ist ein deutscher Fußball-Weltmeister von 2014. In der Karibik muss dieser eine Enttäuschung verarbeiten. Bei der gerade erst zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in Russland ist er mit der deutschen Mannschaft als Titelverteidiger bereits in der Vorrunde kläglich gescheitert. Der Name des kartenspielenden karibik mit sportlicher Enttäuschung im Gepäck? Jerome Boateng. Es ist ein Patchwork-Urlaub. boateng urlaub mit Shirin Senla, der Mutter der gemeinsamen Zwillingstöchter Soleil und Lamia, in dem karibischen Luxusresort. Die Mädchen sind sieben Jahre alt. Jerome und Shirin haben jeweils einen Freund bzw. Freundin mit auf die Turks- und Kaikosinseln gebracht. Bis zum Abend des 29. Juli ist der Patchwork-Urlaub auch einigermaßen harmonisch verlaufen. Das ändert sich jedoch an diesem Abend. Die vier spielen Skippo, eine Mischung aus Uno und Romé. Kein besonders kompliziertes Spiel. Nach Farben und Zahlen muss man seine Karten loswerden. Wer als erstes keine Karten mehr hat, gewinnt. Das ist an diesem Abend etwas zu oft Jerome Boateng. Das fällt zuerst der Freundin von Cherine auf. Sie beschuldigt Jerome vor allen anderen zu schummeln. Boateng? will das nicht auf sich sitzen lassen und verteidigt sich. Es wird laut. Shirin springt daraufhin ihrer Freundin zur Seite. Das Spiel ist spätestens jetzt beendet. Auf Skippo hat niemand mehr Lust. Die Viererrunde löst sich auf. Allerdings nur für eine kleine Verschnaufpause. Denn der Frieden ist trügerisch. Die beiden Freundinnen surfen noch ein bisschen auf Instagram. Sie stoßen auf das Profil einer angeblichen Affäre von Jerome. Zumindest wird in der Öffentlichkeit über ein Verhältnis der beiden spekuliert. Die beiden Frauen stellen Jerome zur Rede. Und plötzlich eskaliert die ohnehin schon angespannte Situation. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Gefolgt von Beleidigungen meilenweit unterhalb der goethe -Linie. Ein schweres Windlicht aus Glas geht zu Bruch. Weitere Gegenstände fliegen durch den Raum. Um Skippo geht es schon lange nicht mehr. Sondern um die gemeinsamen Kinder, das Sorgerecht, Affären, andere Frauen, andere Männer. Das volle Programm also. Shirin und ihre Freundin flüchten aus dem Bungalow. Doch als sie zurückkehren, geht es in die nächste Runde. Wer wann, wo und wie zuerst beleidigt, an den Haaren gezogen oder die Lippe blutig geschlagen hat, darüber existieren unterschiedliche Versionen. Fest steht, aus diesem Urlaub kehren nur Verlierer nach Deutschland zurück. Ein Verlierer steht schon bald wegen Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung vor Gericht. Es ist Donnerstag und das heißt herzlich willkommen zu Playing Dirty Sport und Verbrechen. Mein co Daniel Mücksch und ich, Lena Kassel, freuen uns sehr, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit uns in einen Fall eintaucht. Und unser heutiger Fall verrät sehr, sehr viel über die deutsche Sportkultur und unseren Umgang mit deutschen Superstars. Ja, und wenn wir in Deutschland von Sportsuperstars sprechen, dann landen wir eigentlich fast immer beim Fußball. Mit einigen Ausnahmen, denn hier haben wir zum Beispiel ja auch schon die Fälle Dirk Nowitzki und Jan Ulrich zum Thema gehabt. Aber die meisten Superstars im deutschen Sport generiert ohne Zweifel der Fußball. Deutschland ist und bleibt eben eine waschechte Fußballnation. Und unser heutiger Protagonist gehört mit Sicherheit zu dieser Riege Superstars. Er ist zweifacher Champions-League-Sieger, neunfacher deutscher Meister und ein Fußball-Weltmeister. Und selbst das ist nur ein kleiner Ausschnitt seiner Titelsammlung. Er hat zeitweise ein Hochglanzmagazin, das seinen Namen trägt, bringt seine eigene Sonnenbrillenkollektion auf den Markt und wird in den USA von Hip-Hop-Mogul Jay-Z und dessen Agentur Rock Nation gemanagt. Aber er steht eben auch wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Heute beschäftigen wir uns bei Playing Dirty mit Jerome Boateng. Im Vorfeld hat mir Daniel schon verraten, dass dieses Thema für ihn besonders persönlich ist. Warum eigentlich?
1: Ja, ich glaube, ich habe mich mit kaum einer Person beruflich mehr beschäftigt als mit Jerome Boateng. Besonders zu meiner Zeit bei Bunte. Das war genau zu der Zeit, als ganz Deutschland eigentlich ja schland gewesen ist <lacht> und die deutsche Nationalmannschaft so übergroß gewesen ist mhm. und damit auch jeder Nationalspieler ein übergroßer Superstar gewesen ist. Kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. <lacht> oh, ich hab natürlich dann auch direkt eine
0: Schärfe drin. <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe natürlich dann auch versucht, an Jerome Boateng immer wieder ranzukommen. Das hat auch irgendwann mal geklappt. Ich habe ihn zu Interviews persönlich getroffen und konnte ihn da persönlich auch erleben im 1 zu 1. Aber dann gab es natürlich auch 2012 die Gina-Lisa-Affäre von ihm. Das hat nochmal eine ganz neue Entwicklung da reingebracht. Und da habe ich wirklich mitbekommen, wie so das System Jerome Boateng hinter den Kulissen funktioniert. Mhm. Und davon werde ich uns natürlich auch in unserer heutigen Folge noch ausführlich berichten.
0: Wir schauen natürlich nicht nur auf Jérôme Boateng. Du hast schon das System Jerome Boateng angesprochen. Wir versuchen hier ja auch immer den Blick über den Einzelfall hinaus, wollen den doppelten Boden verstehen und das große Ganze analysieren. Und bei diesem Fall bietet sich das leider so zwangsläufig an wie bei nur wenigen anderen Fällen. Was sagt der Fall Boateng über das System Profifußball aus, über den Umgang mit Frauen, über Allmachtsfantasien der Spieler, aber auch des Umfelds aus, Beratern, Freunden und Kollegen? Zu all diesen Fragen kommen wir im Laufe unserer heutigen Folge. Um die Mechanismen dahinter zu verstehen, wollen wir zunächst den jungen Jérôme Boateng in den Fokus rücken, seine Kindheit und Jugend nachvollziehen. Und dafür begeben wir uns nach Berlin Ende der 80er Jahre. Es ist eine verrückte Zeit. Wendezeit. In diese Stimmung des Aufbruchs des Wandels wird kurz zuvor Jerome Boateng geboren. Am 3. September 1988 in Berlin-Wilmersdorf, West-Berlin. Sein Vater Prince kommt 1953 aus Ghana nach Deutschland. Eigentlich wollte er BWL studieren, doch daraus wird nichts. Er schlägt sich so durch, unter anderem als DJ. Jerome ist sein drittes Kind. Aus einer früheren Ehe hat er zwei Söhne, George und Kevin. Er lebt von der Mutter dieser Kinder aber getrennt. Für die Mutter von Jerome, Martina, zieht er vom Arbeiterkietz Wedding ins bürgerliche Wilmersdorf. Martina arbeitet als Stewardess bei British Airways. Vier Jahre nach Jerome kommt seine Schwester Avelina 1992 auf die Welt. Von Familienglück jedoch keine Spur. 1993 verlässt Prince die Mutter von Jerome. Jeromes Mutter ist damit alleinerziehend. Um mehr Zeit bei ihren Kindern verbringen zu können, wechselt sie von ihrem Job als Stewardess zum Bodenpersonal der Lufthansa. Das Patchwork-Leben bekommt die Familie allerdings ganz gut geregelt. Papa Prince Boateng ist im Leben von Jerome trotz der Trennung von Martina sehr präsent und sorgt auch dafür, dass Jerome und seine beiden Halbbrüder George und Kevin sich näher kommen. Das geht am besten über den Fußball. Die drei Brüder treffen sich bald jeden Tag im Fußballkäfig an der Panke, mitten im Wedding. Hier wird natürlich nach Straßenregeln gespielt. Nach dem Motto, alles unterhalb eines offenen Bruchs ist kein Faul. Jammern gibt es nicht. Mund abwischen, weiterkicken. Was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker. Dieses Mantra eben. Die Brüder Boateng schenken sich nichts. Alle drei sind talentiert. Jerome lernt viel von den älteren George und Kevin. Fußball wird auch außerhalb des Käfigs im Wedding zum Fixpunkt in seinem Leben. Mit dem Vereinsfußball startet er aber relativ spät. Mit zehn Jahren läuft er zum ersten Mal bei einem Punktspiel für Tennis Borussia Berlin auf, da der Verein nicht weit von seinem Zuhause in Wilmersdorf entfernt liegt. Schnell wird klar, dieser vom Käfig gestellte Junge ist zu größeren Berufen. 2002 wechselt Jerome in die Nachwuchsabteilung von Hertha BSC. Er geht auf die Pölchau-Oberschule, eine Eliteschule des Sports. Sie liegt nur einen Steinwurf von der Hertha-Geschäftsstelle im Olympiapark entfernt und arbeitet eng mit der Schule zusammen. Der Junge aus dem Käfig ist ab sofort fester Bestandteil im Fördersystem des Deutschen Fußballbundes. Die Schule wird zur Nebensache. Er verlässt sie nach der 10. Klasse mit einem Hauptschulabschluss. Auf dem Platz überzeugt er mit Schnelligkeit und Robustheit und verfügt auch noch über eine außergewöhnliche Technik. Am 31. Januar 2007 bestreitet Jerome mit gerade mal 19 Jahren sein erstes Bundesligaspiel für Hertha BSC. Er spielt über 90 Minuten beim Auswärtsspiel in Hannover und Hertha verliert 0 zu 5. Doch Jerome ist jetzt Bundesligaspieler, wird insgesamt in 10 Ligaspielen im Rest der Saison eingesetzt, zweimal an der Seite seines Halbbruders Kevin Prince. Zur Saison 2007-2008 verpflichtet ihn der Hamburger SV. Hier wird er zum Stammspieler. Durch seinen Wechsel zum HSV kommt Boa Teng nur indirekt in Kontakt mit der berüchtigten Hertha um seinen Bruder Kevin Prince. Neben dem gehören zur Hertha -Gang noch Ennis Ben Hatira, Patrick Ebert, Shinido Ede und Ashkan Dejaga. Ich erinnere mich noch gut. Die Jungs haben Berlin damals ganz schön aufgemischt. Sie waren die Bad Boys des deutschen Fußballs. Sechs Berliner Jungs, alle Typ Straßenkicker mit außergewöhnlichen Talenten und jeder Menge Kampfgeist. Aber eben auch mit ordentlich Flausen im Kopf. Schnell hörte man die Geschichten von abgetretenen Rollerspiegeln und weiteren Eskapaden. Das war außergewöhnlich, denn die Durchlässigkeit von jungen Talenten in den Profibereich ist ja ohnehin schon sehr gering. Sechs Freunde, die neben dem Fußball noch mit zahlreichen teils kriminellen Delikten auf sich aufmerksam machen und es trotzdem nach oben schaffen, eigentlich unmöglich. Für Jeromes Karriere ist es jedenfalls nicht schädlich, dass er nicht mittendrin ist, wenn diese Jungs losziehen. Auch in der Jugendnationalmannschaft spielt er schnell eine tragende Rolle. Jerome Boateng ist Bestandteil der deutschen U21-Auswahl bei der Europameisterschaft 2009 in Schweden. Eine ganz besondere Zeit im deutschen Fußball. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung, Daniel?
1: Ja, besonders. Besonders und neu, würde ich sagen. Wenn wir uns nochmal die Zeit vor Augen führen. Das Sommermärchen ist da drei Jahre her. Mhm. In dem Sommermärchen, in dem Schweini und Poldi für Deutschland geboren wurden. Und jetzt auf einmal gibt es in der Nachwuchsabteilung der deutschen U-Mannschaften ganz viele Schweinis und Poldis. Also ganz viele Spieler, die so einen anderen Typus symbolisieren. Das sind natürlich die Früchte der Nachwuchsförderung, die der DFB da vor, sagen wir mal, 20 Jahren gelegt hatte. Und Jerome Boateng ist jetzt ein Teil davon. Also er ist Teil einer neuen Popkultur an Fußballer, die was Modernes, die Aufbruch symbolisieren und die jetzt ganz allmählich in den Profibereich nachrücken.
0: Die Generation rund um Jerome Boateng wurde auch Goldene Generation genannt. Na, genau. Da kann man sich gerne nochmal das U21-Bild der Europameisterschaft 2009 anschauen. Da wird man einige Gesichter erkennen. Apropos Popkultur. Was man bis dahin nur von der A-Nationalmannschaft kennt, gibt es 2009 vor der U21-EM in Schweden dann auch für den Nachwuchs. Einen eigenen Song. Mit dem damals aktuellen DSDS-Gewinner Thomas Godoy nimmt das Team um Trainer Horst Rubesch den Song Helden gesucht auf. Kostprobe gefällig? Bitteschön. Zum Glück konnten die Jungs besser Fußball spielen als singen, aber das konnten sie halt richtig gut. 4 zu 0 Sieg im EM-Finale gegen England und hier mal ein kleiner Querschnitt aus dem Kader. Ich habe ihn ja schon angesprochen, der damaligen U21-Europameister. Manuel Neuer, Mats Hummels, Benedikt Höwedes, Semi Khedira, Mesut Ösel und eben Jerome Boateng. Auch der damalige DFB-Präsident Dr. Theo Zwanziger findet in der Kabine direkt nach dem Finalsieg gegen England begeisternde Worte für diesen besonderen DFB-Nachwuchs.
2: Ich sage einfach Dankeschön an diese tolle Mannschaft, an diese tolle Leistung in dem gesamten Turnier. 4 zu 0 gegen England im Endspiel, das ist unglaublich. Wir alle sind stolz auf euch, auf diesen Trainer, das Team hinter dem Team und alle, die mitgewirkt haben. Ihr seid eine tolle Gruppe. Wer Truppe.
1: macht die Kopfbälle? Tolle
2: Holste! Holste! Holste!
0: Der Sommer 2009 in Schweden ist ein Vorgeschmack auf eine Fußballergeneration, die in den kommenden Jahren das gesamte Land prägen und begeistern wird. Mittendrin Jerome Boateng. Er bestreitet in Schweden alle Spiele über 90 Minuten und gehört zu den absoluten Leistungsträgern des Teams. Es dauert also nicht lange, da debütiert Jerome auch in der A-Nationalmannschaft. Im WM-Qualifikationsspiel am 10. Oktober 2009 gegen Russland steht er in der Startelf. Ein sehr wichtiges Spiel, damals in Moskau. Und auch ein Risiko von Bundestrainer Joachim Löw, Boateng als Außenverteidiger aufzustellen. Das Ende des Spiels erlebt er allerdings nicht auf dem Spielfeld. In der 69. Minute sieht er Gelbrot. rot Die wieder läuft
1: über Arschavin. Das nächste Foul, es gibt gelb -rot. Da gibt's keine Frage. Er bedauert Boah, denkt zu spät, was ein Debüt. Mein Gott, Deutschland mit zehn
0: Mann. Der erste Platzverweis eines Debütanten in der Geschichte der Nationalmannschaft. Doch es ist nur ein kurzer Rückschlag. Bundestrainer Joachim Löw hat weiter Vertrauen in seinen jungen Verteidiger. Jerome fährt wenige Monate später mit zur WM nach Südafrika. Die ersten beiden Spiele sitzt er noch auf der Bank, verdrängt dann aber Holger Bartstube auf der linken Abwehrseite, wird Stamm-Innenverteidiger der WM. Im letzten Gruppenspiel kommt es dann zum Bruderduell mit seinem Bruder Kevin Prince, der sich nach einigen Querelen mit dem DFB dazu entschieden hat, für Ghana aufzulaufen. Das Heimatland seines Vaters. Deutschland gewinnt dank eines Treffers von Mesut Özil. Es beginnt ein Sommermärchen made in Südafrika.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Vier Tore gegen den zweimaligen Weltmeister Argentinien. Die deutsche Nationalmannschaft hat mit ihrem grandiosen Auftritt in Südafrika den Einzug in die nächste Runde geschafft. Müller, Friedrich und zweimal Klose sorgten mit ihren Toren für einen klaren Erfolg und für den Einzug ins Halbfinale zum elften Mal in der DFB-Geschichte.
0: Auch wenn es nicht zum WM-Titel reicht, im Halbfinale unterliegen Jerome und seine Kollegen 0 zu 1 gegen den späteren Weltmeister Spanien. Mit ihrer spektakulären offensiven Spielweise hat die Mannschaft das Image der bürokratischen Ergebnisverwalter endgültig abgelegt. Das deutsche Spiel? Ist Entertainment für ein ganzes Land und die ganze Welt. Die Hauptdarsteller werden Superstars. Stars waren Fußballnationalspieler auch davor schon, aber jetzt sind sie auch noch cool. Nicht nur für Fußballnerds. Und sie sind eine echte Multikulti-Truppe, die für ein weltoffenes Deutschland steht. Jerome Boatengs Vereins- und Nationalmannschaftskarriere ereilt danach ein kleiner Knick. Er wechselt vom Hamburger SV nach der WM 2010 zu Manchester City. Boateng kommt dort aber nicht so richtig zum Zug. Verletzungen kommen hinzu, es wird ein kurzes Gastspiel. Nach nur einer Saison wechselt Boateng zum FC Bayern, kommt in München und auch bei Nationaltrainer Joachim Löw wieder in Tritt. Vor der EM 2012 in Polen und der Ukraine macht er aber keine sportlichen Schlagzeilen. Boateng sorgt für einen gigantischen Bulle Wagnal. Bulle Wagnal da kommt natürlich Daniel ins Spiel. Dort beginnt ja deine sehr intensive Zeit mit Jerome Boateng.
1: Ja, genau. Sogar ein bisschen vor dem Knall. Mhm. Denn ich habe ihn getroffen 2012 zu einem Interview. Da hatte das DFB-Team ein Trainingslager in Südfrankreich abgehalten. Und nach langen Versuchen konnte ich ihn dann damals sprechen in Südfrankreich. Und da ist mir schon extrem aufgefallen, wie die Diskrepanz zwischen ja, Wirkung und Realität bei ihm ist. Mhm. Also, er kommt dann dir gegenüber und du hast so ein Bild im Kopf von so, ich sag mal, so einem kleinen Pididi oder Jay-Z oder zu dem kommen wir später ja auch noch, die so Gangster-Rap-Attitüden an den Tag legen... Und wenn er dann mit dir redet, dann musst du dich wirklich konzentrieren, dass du ihn überhaupt verstehst. Also er ist wirklich ganz leise, sehr, sehr schüchtern wirkt er auch auf einem. Und das ist erstmal selber zu erleben, war schon überraschend, auch wenn ich es vorher schon mal gehört habe. Aber diese Diskrepanz ist mir auf jeden Fall sehr, sehr schnell aufgefallen. Interview war dann auch okay. Ich hatte dann meinen EM-Vorbericht im Kasten und bin eigentlich nach Hause geflogen und hab gedacht, es war okay, aber nicht mehr und nicht weniger.
0: Und dann hast du deine Rechnung aber ja ohne eine gewisse Gina Lisa gemacht.
1: Ja, genau. Da kam nämlich Gina Lisa lofink <lacht> ins Spiel. Ich glaube paar Tage, es waren glaube nur vier, fünf Tage. Danach hat die Bildzeitung dann getitelt von einem Treffen mit ihr und Jerome in einem Berliner Hotel, mit irgendwie ausgiebigen Partys und mit Verlängerungen in Hotelzimmern. Und das war für uns natürlich dann eine Riesengeschichte. Da bin ich dann gleich auch nach Berlin äh, geflogen von München aus, habe da im Hotel mit äh, Angestellten gesprochen und mit, ich glaube, es dem Nachtwächter damals war es. Und die haben mir ja viele Sachen dann auch bestätigt. Also es war relativ klar, dass es sehr, sehr ähnlich abgelaufen ist, wie es auch damals in den Medien kolportiert worden ist und die Aufregung danach war wirklich riesengroß beim DFB und vor allem bei seinem Berater Jörg Neubauer. Die waren alle um extreme Schadensbegrenzung bemüht. Mhm. Früher haben, war es schwierig für mich teilweise die zu erreichen, weil ich ja vom bösen Boulevard gewesen bin, aber jetzt auf einmal hat mein Telefon relativ häufig geklingelt mit deren Nummern drauf und der Jörg Neubauer wollte wirklich zusehen, dass sein Klient da in einem halbwegs guten Licht steht oder zumindest einigermaßen rauskommt und hat mir sogar von sich aus Zitate von der Mutter der Zwillinge angeboten, wo damals noch so, ja eigentlich wie bis heute so eine On-Off-Beziehung mhm. ähm, gegeben hat und das fand ich schon auch ein bisschen skurril. Ich habe eigentlich meine Geschichte fertig gehabt, dann wollte er sozusagen mir noch einen Spin mitgeben für die Geschichte, ähm, damit der Jerome noch ein, ein bisschen besser äh, dasteht und ich habe das dann auch so halbwegs verwendet, die Zitate, haben die Geschichte dann auch groß gemacht. Hinterfrage ich mich manchmal, ob ich vielleicht hätte da ein bisschen kritischer sein sollen und mich nicht vielleicht so ganz so zu einem Spielball des Beraters hätte machen sollen. Aber es war für mich als junger Journalist eine Riesengeschichte. Es waren vier Seiten in der bunten in der nächsten Woche und es war wirklich mit Stato, das kann ich so sagen, meine größte Geschichte, die ich gehabt habe.
0: Und das ist ja auch das Perfide. ne? Du hattest dann plötzlich diesen exklusiven Zugang, aber nur, weil sie ja im Gegenzug was von dir erwartet haben. Und dieser Zugang ist ja im Vorfeld verwehrt gewesen. Und das zeigt genau. ja dann auch schon ein bisschen die Machtstruktur, die rund um so einen Profifußballer aufgebaut ja, ist. ne? Ja, genau. Das ist jedenfalls das erste Mal gewesen, dass das Image des Vorzeigeprofis von Jérôme Boateng Risse erhält. Und selbst der Bundestrainer Joachim Löw äußert sich zu dem nächtlichen Auswärtsspiel seines Abwehrspielers.
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich hat er eine Bringschuld hier auch, dass mir das nicht gefallen hat, was am Wochenende äh, da war. Das ist wohl selbstverständlich.
0: Sportlich läuft es bei der EM danach auch nur so lala, aus im Halbfinale gegen Italien. Doch das war alles nur das sportliche Vorspiel für den ganz großen Knall unter dem Zuckerhut. Nächste Chance für die goldene Generation des DFB, Brasilien. WM 2014. Hier kommt es zur Krönung. Fußballweltmeister Deutschland. Boateng ist im Finale maßgeblich an dem Erfolg beteiligt, lässt den argentinischen Superstar Lionel Messi weitestgehend nicht zur Wirkung kommen. Ab sofort geht es nicht mehr größer. Fußballweltmeister. Willkommen im Deutschen Sportolymp Jerome Boateng. Und mit dem FC Bayern gewinnt er auch weiter einen Titel nach dem anderen. Orteng will jetzt aber auch abseits des Rasens hoch hinaus. 2015 wechselt er sein Management. Ex-Bayern-Spieler Christian Nerlinger kümmert sich nun um seine Belange. Auch in den USA will er groß angreifen. Im Juli 2015 unterschreibt er einen Vertrag bei der Agentur Rock Nation, der Agentur von Hip-Hop-Superstar Jay-Z. Geht dafür auf Promotour in den USA, wie hier bei Sports Illustrated.
2: You were the first
0: Du warst der erste Fußballstar, der bei Rock Nation unterschrieben hat, der Firma von Jay-Z. Hast du das gemacht, weil du ein Fan von Jay-Z bist?
1: Natürlich, das ist eine große Ehre. Ich war total schockiert, als ich davon gehört habe. Und natürlich, als Kind habe ich viel seine Musik gehört und alles. Und ihn dann zu treffen, war, als würde ein Traum wahr werden.
0: Jérôme Boateng agiert auf immer mehr Bühnen. Allerdings kann er für die folgende Bühne selbst nichts. AfD-Politiker Alexander Gauland sagt im Mai 2016 in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wörtlich, die Leute finden ihn als Fußballspieler gut, aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. Kurz vor der EM 2016 gibt es kein anderes Thema mehr. Deutschland diskutiert über Nachbarn, Rassismus, Populisten und Fußballgeneration. Die überwältigende Mehrheit steht auf der Seite von Boateng. Auch das Kanzleramt. Im August lädt Bundeskanzlerin Angela Merkel Jerome Boateng zum Tag der offenen Tür ins Kanzleramt ein. Auf der Bühne plaudert Merkel mit Boateng und ruft dessen Vater im Publikum zu. Tollen Sohn haben Sie. Können Sie stolz sein. So, fällt dir da was auf, Daniel?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst, so wirklich viel sportliche Sachen haben wir jetzt nicht gehört.
0: Exakt. Bei der EM 2016, kurz nach dem Gauland-Eklat, kommt es zwar noch zu einem sportlichen Boateng-Highlight. Das ikonische Bild von Boateng, wie er im Gruppenspiel gegen die Ukraine einen Ball von der Linie drischt und dabei ins Tornetz fliegt. Ihr kennt das vielleicht. Aber Jerome Boateng wird immer mehr zum Pop-Phänomen, immer weniger als Fußballer wahrgenommen. Bei seinem Arbeitgeber kommt das nicht gut an. Das Verhältnis zwischen Aktivitäten außerhalb des Platzes und der Leistung auf dem Rasen stimmt nicht mehr. Allen voran Karl-Heinz Rummenigge ist not amused. Der damalige Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters erinnert Boateng immer wieder daran, dass er für das Fußballspielen bezahlt wird und empfiehlt ihm wieder etwas mehr Back to Earth zu kommen. Wie hast du ihn zu dieser Zeit erlebt, Daniel? Ja,
1: relativ nah. Ich war zu der Zeit... Bayern-Reporter beim Münchner Merkur und der TZ gewesen. Und man darf nicht vergessen, Jerome Bauteng war ja Fußballer des Jahres 2016 noch. Also er war noch nicht so ganz sportlich bedeutungslos. Also mhm. er hat auch noch ein gutes sportliches Standing teilweise gehabt, aber die Bosse waren wirklich stinksauer wegen seiner Aktivitäten außerhalb des Platzes. Allen voran Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Das haben sie auch in vertraulichen Gesprächen immer wieder sehr, sehr deutlich gemacht, dass ihnen das so gar nicht schmeckt. Er hat doch dann auch immer wieder am Verein vorbeigemacht. Das ist natürlich auch was bei den Bayern auch überhaupt nicht geht dass er Verträge abgeschlossen hat, dass er äh, Interviews gegeben hat, wo die Verantwortlichen nichts von wussten. Also die Bayern wollen ja da immer sehr, sehr ihre Hand über alles äh, drauf haben. Sonnenbrillenkollektion, Taschenkollektion, das Magazin Boa ähm, gab es ja dann. Also der war so präsent auf allen möglichen Spielfeldern, nur nicht am Platz.
0: Ja, und auch musikalisch versucht er, seinen Partner Jay Z stolz zu machen. Genau. Aber, ja, hört mal selbst. I keep it real when my cleats hit the field. I beat up the track like we beat Brazil. And we're the best team, so ain't nobody running up. In 2018, we're about to win another cup. Kurz vor der WM 2018 versucht Jerome Boateng im Musikvideo zu dem Song Training Day mit dem britischen Comedian Jack Whitehall einen weiteren WM-Titel herbeizurappen mit wenig Erfolg. Sportlich wird die WM 2018 in Russland zum Desaster. Und auch privat ziehen dunkle, sehr dunkle Wolken über ihm auf. Bei der WM 2018 in Russland scheidet das deutsche Team in der Vorrunde aus. Es kommt zu dem folgenschweren Urlaub mit seiner immer mal wieder Ex Shirin Sendler, den gemeinsamen Zwillingstöchtern Soleil und Lamia und den Freunden des Paares. Von diesem Urlaub haben wir schon am Anfang unserer Folge gehört. Shirin Senler geht nach dem Urlaub in München zur Polizei und erstattet Anzeige. Boateng lebt mit seinen beiden Töchtern, für die er zu diesem Zeitpunkt das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht besitzt, im Münchner Vorort Grünwald. Die Behörden nehmen die Ermittlungen auf und am 11. Februar 2019 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Zunächst wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Doch der Richter hat Zweifel an dem Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung. Es entbrennt ein juristisches Tauziehen zwischen Richter und Staatsanwaltschaft, was den Prozessbeginn in die Länge zieht. Die Corona-Pandemie verzögert das Verfahren zusätzlich. Noch während Jerome Boateng auf seinen Prozess in München wartet, kommt es zum nächsten Drama zu einem tödlichen Drama. Hey Leute, ich bin's Kascha. Oft
2: werde ich gefragt, wie ich mich im Alltag so schminke. Und ähm, ja, falls ihr sehen wollt, wie ich mich im Alltag schminke, dann schaut doch einfach rein.
0: Die Frau, die wir gerade gehört haben, heißt Kascha Lehnhardt. Und hier gibt sie auf ihrem YouTube-Channel Schminktipps. Kascha, Jahrgang 1995, ist eine junge Frau, die unbedingt in die Medien möchte. Germany's Next Topmodel, Hell's Kitchen, Models im Babyglück. Für Sendezeit ist sie bei der Auswahl der Formate nicht wählerisch. Im Oktober 2019 tauchen zum ersten Mal Bilder von ihr und Jerome Boateng auf, die die beiden Verliebten in New York zeigen. Ihre Beziehung würde man heutzutage als toxisch beschreiben. Im gleichen Monat, in dem die Liebesbilder auftauchen, soll es zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden in einem Hotel gekommen sein. Davon berichtet Kascha einer anderen Ex-Freundin Boatengs in einem Chatverlauf. Sie schreibt von, Zitat, Blutergüssen überall. Anzeige wird über eine dritte Person erstattet. Boateng wehrt sich, nicht mit den Fäusten, sondern mit der Medienmacht eines Fußballweltmeisters. Und mit 7 Millionen Followern auf Instagram. Anfang Februar 2021 erscheint ein Interview von Boateng in der Bild mit der Überschrift Meine Ex wollte mich zerstören. Boateng berichtet von Alkoholmissbrauch und Erpressung seitens Kascha Lehnhardt. Er sei nur mit dem Model zusammen gewesen, weil sie ihm gedroht habe, ihn und seine Karriere zu zerstören. Kascha Lenhardt kommt in dem Artikel in keiner Zeile gut weg und nicht zu Wort. Es beginnt darauf eine einzigartige Hetzjagd in den sozialen Netzwerken auf die junge Frau. Eine Woche nach Erscheinen des Interviews nimmt sich Kascha Lenhardt das Leben. Am 9. Februar 2021, dem sechsten Geburtstag ihres Sohnes. Einen Tag nach dem Suizid von Kascha Lenhardt wird das zwischenzeitlich eingestellte Ermittlungsverfahren gegen Boateng bezüglich vorsätzlicher Körperverletzung gegen Lenhardt wieder aufgenommen und ist bis zum heutigen Tag nicht abgeschlossen. Mehr Klarheit herrscht bei der Anklage gegen Boateng wegen des Karibikurlaubs im Sommer 2018. Ihr erinnert euch? Der Streit, der mit Regelfragen beim Kartenspielen begann. Laut Anklage, die Daniel einsehen konnte, soll Boateng Shirin-Sendler bei jenem Karibikurlaub auf den Turks- und caicos attackiert haben. Er habe sie geschlagen, geboxt, ihr in den Kopf gebissen, sie auf den Boden geschleudert und dabei heftig beleidigt. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren und eine Geldauflage von 1,5 Millionen Euro. Der Prozess findet am Donnerstag, den 9. September 2021 in München statt. 10 Uhr, Schwurgerichtssaal A101. Hier wurden bereits die NSU-Prozesse verhandelt. Beide Seiten schildern vor Gericht ihre Version der Ereignisse. Daniel, du warst ja auch vor Ort. Wie hast du den Prozess erlebt?
1: Ja, bedrückend habe ich ihn erlebt. Das lag ganz äußerlich schon mal daran, dass Corona da noch viel präsenter war und alle Beteiligten Masken getragen haben, Abstände eingehalten werden mussten. Aber was mich wirklich auch verwundert hat, waren diese unterschiedlichen Versionen, die beide vor Gericht dargelegt haben, also Shirin und Jerome. Also, Jerome hatte so erzählt, als sei es ausschließlich die Verteidigung gewesen, was er gemacht hat. Als sei er attackiert worden und hätte dann die Shirin weggeschubst und sie sei unglücklich gefallen und sei gegen so eine Laterne geprallt. Also, dass es wirklich sehr, sehr unglücklich gewesen ist, aber keinerlei Intention von ihm ausgegangen ist. Sherin hat es dann wiederum ganz anders erzählt, dass sie attackiert worden ist von Jerome und dass sie wirklich extrem Panik und Angst gehabt hat. Und das war ein Abend mit zwei völlig unterschiedlichen Versionen. Jerome hat dann auch von seiner Seite noch angebracht, dass ja der Urlaub danach weitergegangen ist. Das gibt dann noch Bilder, wie sie wenige Tage später zusammen bei irgendwelchen Abendveranstaltungen zusammen waren, die ganze Reisegruppe, und wo man nichts drauf erkennt, dass da irgendwie böses Blut oder irgendwie Aggression oder so in der Luft gewesen ist. Also das ist von der Verteidigung von Jerome noch vorgebracht worden. Und es waren aber ja auch Mediziner, die dann ausgesagt haben. Und die wiederum haben ja dann Chirin. Mehr geglaubt.
0: Und auch weil die Mediziner die Darstellungen von Shirin Sendler als glaubhaft beurteilen, fällt das Gericht am selben Tag noch das Urteil. Boateng wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigungen schuldig gesprochen. Das Gericht verhängt eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30.000 Euro. Das macht 1,8 Millionen Euro. Der höchstmögliche Tagessatz, bei dem Verdienst eines Fußballprofis nicht sonderlich verwunderlich, Orteng muss zudem die Verfahrenskosten tragen. Alle Beteiligten gehen in Berufung. In der zweiten Instanz sieht das Gericht den Tatvorwurf bestätigt, verhängt aber eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro. Insgesamt 1,2 Millionen Euro. Klingt erstmal nach weniger als beim ersten Urteil. Der Unterschied liegt aber im Detail. Einerseits ist der Tagessatz niedriger, die zweite Instanz geht also von einem niedrigeren Einkommen aus. Deswegen ist auch die Gesamtsumme geringer, weswegen man denken könnte, dass diese Strafe milder sei als die erste. Tatsächlich ist es aber genau andersherum. Diese Strafe ist eigentlich härter, und zwar weil es um mehr Tagessätze geht. Ab 90 Tagessätzen gilt man in Deutschland als vorbestraft. Während Boateng mit den 60 Tagessätzen vom ersten Urteil also nicht vorbestraft wäre, führt dieses zweite Urteil zu einer Vorstrafe. Allerdings, vor ein paar Wochen hat das Gericht dieses zweite Urteil aufgrund formeller Fehler aufgehoben. Und das heißt nicht, dass Boateng jetzt freigesprochen ist. Der Prozess geht einfach noch mal von vorne los. Weniger aus inhaltlichen Gründen. In den bisherigen Verhandlungen sind formale Fehler bei der Beweisaufnahme und Anträgen passiert, die nun einen neuen Prozess erforderlich machen. Das juristische Kräftemessen geht also weiter. Aber egal, wie dieser Fall konkret ausgeht, fast noch spannender als das Urteil ist das System, das sich dahinter offenbart. Und hier kommen die Fälle Kascha Lenhardt und Shirin Sendler auf tragische Weise zusammen. Es ist eben nicht nur ein aus dem Ruder gelaufener Abend eines Karibikurlaubs oder die verschmähte Liebe einer toxischen Beziehung. Es zeigt sich ein System, in dem Profifußballer ihre Macht und Kontakte nutzen, um Frauen mundtot zu machen. Indem sie mit Einschüchterung und halbseidenen Verschwiegenheitsvereinbarungen den Deckmantel des Schweigens über ihre Taten legen wollen.
1: Ja, es sind eben Machtstrukturen, die da deutlich werden. Machtstrukturen und Kräfte messen. Und ich sehe mich schon bald wieder im Münchner Landgericht sitzen und werde sicherlich weiter den Fall Jerome Boateng verfolgen. Und da kommt mit Sicherheit auch wieder diese Privilegien zum Vorschein, die unsere Superstars, die unsere Sportsuperstars ja, dann wirklich auch genießen oder die sie glauben, sich herausnehmen zu können. Und dann natürlich ein System dahinter, das diese Privilegien möglich macht. Das sind natürlich Berater, Vereine etc., aber auch, so selbstkritisch muss man sein, die Medien, die natürlich dieses Spiel auch zu einem gewissen Punkt mitmachen und wir uns dann auch zu Komplizen dieser Superstars zum Teil machen. Will ich auch gar nicht verhehlen, dass das bei mir im Jahr 2012 im Zusammenhang mit der gina lisa affäre auch so gewesen ist, dass man da für Klicks und Überschriften, doch so einiges macht, wo man im letzten hinteren Stüblein schon weiß, dass es eigentlich nicht richtig gewesen ist. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass ich daraus gelernt habe.
0: Ich glaube, da ist auch der Begriff der Unantastbarkeit so ein bisschen noch richtig anzuwenden, also dass sie das Gefühl haben, dass sie sich auf der einen Seite dieses Privileg verdient haben, so wie du es gesagt hast, und aber auch eine Unantastbarkeit damit einhergeht, auch weil sie eine Schar an Fans hinter sich wissen, die sie auch in den sozialen Medien natürlich immer unterstützen. Und jeder, genau. der, der da irgendwas gegen sagt, wird mundtot gemacht, auch von den Fans, nicht nur von den Beratern, sondern eben auch von den Fans. Und daher kommt diese Unantastbarkeit. Total. Dieses System hat sich Gabriella Keller übrigens für das Recherchenetzwerk korrektiv sehr genau angeschaut. Das ist eine tolle Reportage daraus geworden. Und Daniel, du hast mit ihr ausführlich gesprochen.
1: Genau. Nach eurer monatelangen Recherche, was war denn das, was dich in diesem ganzen System, was ihr da aufgedeckt habt, am meisten überrascht hat?
2: Also es gab eigentlich vieles, was uns sehr ähm, erschüttert hat und erschrocken hat und überrascht hat in dem Zusammenhang. Einer der Punkte, den hast du gerade schon selber gesagt. Also ähm, wir sind drauf gestoßen, ziemlich durch Zufall, meine Kollegin und ich. Wir sind beide keine erfahrenen Sportjournalistinnen. Ähm, aber dass so nach und nach uns immer wieder gesagt wurde, dass das Thema eigentlich bekannt ist, dass ganz viele Journalisten, Journalistinnen davon wissen oder davon schon gehört haben. Und das betrifft zum einen natürlich die Sportjournalisten und zum anderen aber auch so die Gesellschaftsjournalistinnen und Journalisten so aus dem bunten Bereich, die natürlich auch alle einen engen Kontakt zu diesen ähm, Spielerfrauen haben und hatten und natürlich auch schon das ein oder andere mitbekommen oder gehört hatten. Aber dadurch, dass die Männer so eine starke mediale Macht eben haben, ist das bisher nicht aufgegriffen worden. Also das war so ein Punkt und ein anderer sicherlich, wie weit die Handhabe so geht, wie weit die Gewalt geht tatsächlich. Also beschäftige mich auch so mit dem Thema häusliche Gewalt, nicht nur, wenn es prominente Frauen trifft, sondern auch in Durchschnittspaaren. Und was ich da bemerkenswert fand, war, wie tatsächlich die Täter gedeckt sind durch so ein Apparat, der sich darüber drüber wirkt und der natürlich auch eine gewisse Form von Straflosigkeit bedeutet oder Konsequenzenlosigkeit. Und das wird auch so gesagt in zum Beispiel Sprachnachrichten, die uns vorliegen, wo dann Bekannte dieser Männer gesagt haben, die wird keiner glauben und bei ihm ist das sowieso so. Der steht das nächste Mal wieder auf dem, auf dem Platz, schießt sein nächstes Tor und dann redet da keiner mehr drüber.
1: Wenn du die versuchst mal ein bisschen übereinander zu legen, wo würdest du da die eindeutigsten Parallelen sehen, die in wirklich fast allen Fällen bei euch aufgetaucht
2: sind? Eine Parallele, also bei den beim Vorgehen fand ich bemerkenswert, wie stark die Übergriffe in Richtung von Kontrolle gingen. Dass ähm, immer so ein ganz starker Fokus darauf war, die Frau auch über die Trennung hinaus diese Machtausübung und dieses die Person in allen Facetten zu kontrollieren. Also wir hatten zum Beispiel in mehreren Fällen Hinweise auf eine Überwachung der technischen Geräte, aus Spionieren von Handys ähm, bis hin zu so einer ganz, viszeralen Einschränkung der Person, dass wir also mehrfach gehört haben, dass Frauen eingesperrt wurden in Badezimmern, sogar eingesperrt wurden damit also ihr Bewegungsspielraum einfach auf null reduziert wird. Es melden sich auch weiter Frauen bei uns. Ich habe gerade in dieser Woche mit jemandem noch gesprochen, die erzählt hat, wie ihr damaliger Partner immer schon informiert war, wenn sie in ganz anderen Städten aus Clubs rauskam. Also es klingt teilweise super gruselig, aber es sind halt auch Leute, die ziemlich viel Geld und Mittel zur Verfügung haben und ähm, in den Fällen, die wir uns angeguckt haben, wo auch viel darauf hinsetzt, deutet, dass sie die einsetzen.
1: Du hast das jetzt auch relativ nüchtern aus deiner Recherche erzählt, aber man muss sich ja, glaube ich, immer bewusst machen, das sind einfach kriminelle Taten, die da passieren. Und das Gefühl, sagt mir zumindest auch nach der Lektüre, dass da die in den seltensten Fällen zur Rechenschaft gezogen werden, was dann wirklich die kriminelle Verfolgung von sowas angeht.
2: Ja, also es ist sicherlich ein Mischmasch von Problemen. Ne? Also generell haben wir in Deutschland nach wie vor ein großes Problem in der Justiz mit der Verfolgung von ähm, häuslicher Gewalt. Und hier in den Fällen kommt es sicherlich auch, also die Männer haben einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten zur Verfügung. Und wie wir es gerade auch schon gesagt haben, sie sind ja auch nicht alleine. Sie sind in einem Kontext von einem riesigen Millionen-Milliarden-schweren System, was als Prio hat, diese Spieler zu schützen, jetzt gar nicht im bösen Sinne, sondern einfach auf die aufzupassen und zu gucken, dass dieses super wertvolle Asset, was man da hat, dass diese Investition sich rentiert. Und ähm, wenn dann eine Frau daherkommt und solche Vorwürfe erhebt, dann ist es in diesem, also das war unser Eindruck, der sich aus der Recherche ergeben hat, in den problematischen Fällen, die uns vorliegen, war es dann so, dass die Frau plötzlich als dieser Problemfaktor erschienen ist, der dieses Investment gefährden kann. Und dann haben wir eben nicht mehr einen potenziell oder mutmaßlich gewalttätigen Mann und ein, ein Opfer, sondern ein Asset und ein Störfaktor und das verschiebt halt total diesen Referenzrahmen und dann kommen die Anwälte ins Spiel und dann kommen Berater ins Spiel und letztlich ist da natürlich auch wahnsinnig viel Professionalität im Managen von Krisen und Problemen im Spiel, was nun mit den Interessen oder mit dem Schutzbedürfnis der betroffenen Frau so gar nichts zu tun hat. Ne? Das geht hin bis zu Anwälten, die dann hinzugezogen werden, um bestimmte Verträge auszuarbeiten, Verschwiegenheitsverpflichtungen auszuarbeiten oder Anleitungen, die Anwälte sich dann im Auftrag ausdenken. Und wir haben in mehreren Fällen definitiv, dass auch Berater dann vorgetreten sind, Vereinsmanager angetreten sind und die wirklich abgeraten haben, an die Öffentlichkeit zu gehen und abgeraten haben, zur Polizei zu gehen. Das ist jetzt nicht immer so ein so ein ganz finsteres Vorgehen, das ist häufig auch kommt so gut väterlich daher, so so Onkelig, so überlegt. das willst du doch auch nicht, du willst doch auch nicht, dass deine Schmutzwäsche in der Öffentlichkeit. Natürlich wollen die das auch nicht. Aber was die meisten, die mit uns gesprochen haben, und das war natürlich auch ein Faktor, warum die mit uns gesprochen haben, wollten war, dass sie endlich mal ernst genommen werden. Also im Fall von Boateng ist sie, sie ist sicher sehr mutig, die Betroffene, dass sie sich da nicht hat einschüchtern oder einhegen lassen. Sie hat es auch anwaltlich sehr, sehr gut vertreten. Das ist von dem Gericht sehr, sehr ernst genommen worden, von der Staatsanwaltschaft von Anfang an. Das war zumindest mein Eindruck, dass sie da auch nicht bereit waren, das klein Kleinen abzutun oder das Ab sich da von, den, von dem Star-Faktor beeindrucken zu lassen, was tatsächlich auch etwas ist, wo sich einige der Täter, wovon sie auszugehen scheinen, es geht um Vorwürfe von sehr, sehr Gravierenden. Angriffen zu den Anklagepunkten zählte ja auch eine, eine gefährliche Körperverletzung. Dafür ist er nicht verurteilt worden. Er streitet es ja sowieso alles samt und sonders ab. Das erste Verfahren, da haben mir Beteiligte hinterher erzählt. Das ist absolut selten ist, dass so ein langes Verfahren gemacht wird wegen so einem Vorwurf. Das ist nicht üblich. Was aber auch daran lag, dass sie in Bausch und Bogen alles abgestritten haben und gesagt haben, es wäre eine g situation wo dann gesagt wurde, das ist es einfach nicht. Also es gibt da schon ziemlich viele Belege, die die Geschädigte oder die, die Nebenklägerin vorbringen konnte. Es gibt Atteste, es gibt Fotos, es gibt mehrere Augenzeugen. Also das bedingt natürlich eine relativ komplexe Beweisaufnahme, weil diese Augenzeugen gehört werden müssen, die Fotos gesichtet werden müssen. Und dann kam die ähm, Verteidigung von Herrn Boateng noch mit einem Video, wo zu sehen war, wie Sherin S. tanzt, wo sie dann die, 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 die These verbreitet haben, mit solchen Verletzungen konnte man nicht so tanzen. Und dann wurden... Sachverständige zugezogen, die nun diskutiert haben, ob man so tanzen kann, mit welchen Verletzungen hin und her. Das war schon alles relativ absurd und auch teilweise sehr verstörend anzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dadurch, dass das so gemacht wurde und das aber auch die Anwälte nicht eingelenkt haben, auf keiner Seite, dadurch hat sich das eben so lange hingezogen. Und in dem Berufungsprozess war es definitiv so, dass der Richter davon ziemlich genervt war. Das hat er auch irgendwie durchblicken lassen. Und naja, vielleicht ist das jetzt auch ein Grund für die Tatsache, warum diese Revision durchgegangen ist.
1: Tragische Beziehungsweise gab es ja auch früher bei Fußballern, bei Sportlern, bei Stars. Aus meiner Sicht ein großer Unterschied ist die neue Form der Öffentlichkeit, dass man ja wirklich tragisch den Fall bei Jerome Boateng gesehen hat über die sozialen Medien und die soziale Medienmacht, die sozusagen dahinter steht. Hast du das auch gemerkt, gespürt?
2: Also diese Dynamik im Fall von Kascha Lehnhardt und Boateng, ist eigentlich noch eine klassische Mediengeschichte, weil ausgelöst wurde das alles durch ein Interview in der Bildzeitung. Das heißt mal diesen Schulterschluss zwischen dem prominenten Mann und dem mächtigen Überbau und diesem supermächtigen großen Boulevardblatt. So und das ist eine ganz klassische Konstellation. Und das habe ich in anderen Fällen auch so gesehen, wo es vielleicht dann nicht die Bildzeitung war, sondern aber irgendwie große Lokalzeitungen ähm, generell. Sportpresse, das halte ich nach wie vor immer noch für die vorgelagerte Ebene, also diese ganz klassischen Verbindungen und dieser Internetmob, ja, der kann dazukommen oder kann nicht hinzukommen und ich glaube aber, dass diese Tragik oder diese Spirale, in die Kascha hat am Ende gekommen ist, ich bin, soweit ich den Fall kenne, der Überzeugung, dass das so vielleicht auch ohne soziale Medien hätte passieren können. Also ich finde, so wie es berichterstattet worden ist, so schlimm kann Cybermobbing sein, wird dem Fall definitiv nicht gerecht.
1: Hast du das Gefühl, nachdem ihr angefangen habt, euch damit zu beschäftigen, es hat sich was geändert, vielleicht positiv geändert, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Gehör bekommen, dass vielleicht auch bei den Behörden da andere Antennen irgendwie ein bisschen angegangen sind? Oder sagst du heute, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass ihr weiter auch da arbeitet, ja ehrlicherweise sind die gleichen Geschichten, die wir schon, äh, was ich, vor anderthalb Jahren gehört haben?
2: Ich meine, dass sich im Bewusstsein definitiv was verändert also was wir gemacht haben, ist, dass wir diesen Frauen, denen auch immer gesagt worden ist, dir wird keiner glauben und das interessiert überhaupt niemanden, was du erzählst, weil ich bin so und so viel Millionen wert und du bist gar nichts wert. Das haben wir gezeigt, das ist nicht so. Also das ist nicht nur so bei uns, wo wir irgendwie so ein Medium sind, wo wir auf Machtmissbrauch aufmerksam werden. Es hat definitiv, es ist in vielen Medien aufgenommen worden. Es hat ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass es diese Problematik gibt und jetzt habe ich hinterher ganz oft gelesen, so ja, man weiß ja, dass da ganz oft Gewalt gegen Frauen im Profifußball passiert so ach tatsächlich weiß man das weil das habe ich vorher jetzt nicht so wahrgenommen dass das so offen gesagt wurde ich ich glaube, dass das weitergehen wird, dass es weitere Recherchen geben wird. Ich glaube, dass es definitiv Frauen ermutigt hat, sich auch an die Öffentlichkeit, weil da bei den meisten Frauen echt schräg sitzt, ist so ein starkes Unrechtsgefühl. Die Motivation, an die Öffentlichkeit zu gehen, ist eben das. Ne? Also das Gefühl, dass du eine Ungerechtigkeit erlebt hast und du das nicht so, dass es das irgendwie quer quersitzt. Was ist mit dem Apparat Fußball? Ich glaube, das reicht nicht. Also, es hat nicht die Art und Weise beeinflusst, wie wir den Fußball bewerten. Der Fußball ist irgendwie so ein Monolith, wo das von abprallt, nach wie vor. Und dann interessiert eben doch tatsächlich noch eher die Frage, wie viele Tore hat der Spieler XY geschossen. Man hat es ja auch gesehen mit der Katar. Das war ein Riesentheater mit der Berichterstattung, Riesenschlagzeilen über die Menschenrechtsverletzungen und letztlich. Hat es aber auch nichts verändert, also dass man wirklich dahin kommt, dass man diese Rechenschaft möchte von diesem System, also ernsthaft möchte, auch darüber hinaus, dass viele Menschen wirklich sehr gerne Fußball gucken. Also vielleicht hat auch das Publikum da nicht immer Bock drauf, dass man da wirklich so eine Art von naja, Rechenschaft haben möchte. Das weiß ich gar nicht, ob das gesellschaftlich schon so verankert ist, aber... Deswegen glaube ich, ist es halt wichtig, die Geschichten zu erzählen, damit man irgendwann mal zu einem anderen Bewusstsein kommt.
1: Was glaubst du denn, wie der Fall Boateng ausgehen wird jetzt?
2: Also das, was ich gesehen habe, das ist das schon sehr, sehr, sehr viele Indizien und Beweise, aussagekräftiger Art vorliegen. Also das Ziel oder die Aussage von Boateng ist ja und seinen Anwälten, dass er das alles nicht gemacht hat und unschuldig sei. Das würde mich wundern persönlich, wenn das ein Gericht so befindet, zumal auch wenn jetzt die Revision sich durchgesetzt hat wegen ähm, bestimmten ähm, Verfahrensbedingten Dingen ähm, ist ja keine Aussage zu den Beweisen. Es ist ja nichts, es ist, ähm, das stört mich auch immer ein bisschen daran, wie das dann in der Öffentlichkeit wiedergegeben wurde. Da ist jetzt mit der Revision durchgekommen, na, da war dann war vielleicht doch nicht wirklich was ja. dran. Ja, nee, das hat damit nichts zu tun. Es ist eine rein gerichtlich-technische Angelegenheit. Ja. Für mich ist Justiz manchmal sehr schwer voraussehbar. Und ich würde mir da jetzt keine Erwartungen anmaßen, also ich bin gespannt, das kann ich sagen und es kann glaube ich noch in alle Richtungen gehen.
0: Puh, absolut Wahnsinn. Das macht mich wirklich und das, kann ich euch sagen, kommt nicht oft vor sprachlos. Auch gerade, weil es meine Leidenschaft, ja einen Hauptteil meines Lebens betrifft, den Fußball, mit ihm verbinde ich so viele positive Aspekte, aber hier zeigt er sich wirklich von seiner widerlichsten Seite. Wie geht's dir, Daniel?
1: Ja, mir geht es da wirklich sehr ähnlich. Wir haben da ja auch schon ähnliche Fälle mal gehört. Ich erinnere mich da an Aaron Hernandez, den Footballer. Das ist wirklich unglaublich, zu was Menschen ein Umfeld, ein System dann da fähig ist. Wahrscheinlich muss man aber schon auch nochmal sagen, dass es relativ leicht ist, nur auf die Spieler mit dem Finger zu zeigen. Die sind natürlich die, die in der Öffentlichkeit stehen, die natürlich die Haupttaten begehen. Das ist ähm, keine Frage. Und da ist dann doch so ein Netzwerk, wir haben es schon angesprochen, Berater, Manager, auch äh, Medien sind dann auch dran schuld, dass sie eben diese Machtstrukturen am Leben erhalten werden und sich ja auch immer wieder in gewisser Weise neu bilden. Und Jerome Boateng ist da aus meiner Sicht so ein bisschen Paradebeispiel, weil er das auf jeder Seite extrem weit getrieben hat, es haben extrem viele Leute mit ihm sehr viel Geld verdient. Es wurde Auflage gemacht. Und ist dann ist es natürlich schwierig, wenn so viele Leute von deinem Leben profitieren, dann da Stopp zu sagen, von außen oder von innen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und für mich hoffe ich, dass ich ein bisschen Achtsamkeit gefunden habe. Und ähm, vielleicht ähm, ist es so, dass man, wenn die Fälle dann doch so tragisch enden oder so tragische Komponenten haben, wie hier bei Jerome Boateng, wir alle da ein bisschen mehr Achtsamkeit finden. Hast du denn inzwischen deine Worte wiedergefunden, Lena?
0: Ja, ich probiere es mal. Also in letzter Zeit denke ich ziemlich oft darüber nach, dass der Fußball in seinen Strukturen leider ein Brennglas des Patriarchats ist. Das hat auch eben der jüngste Kussskandal rund um den spanischen Vereinspräsidenten Luis Rubiales nochmal befeuert, wo Männer mit Macht denken, sie können sich alles rausnehmen und vom System und allen daran Beteiligten auch noch geschützt und aufgefangen werden. Du hast Berater, Medien, Freunde, Fans, und so weiter und so fort ja schon angesprochen. Und das macht mich nicht sprachlos, sondern das macht mich wütend. Es handelt sich eben um ein strukturelles Problem von Machtmissbrauch, in dem der Fußball in seinen patriarchalen Strukturen diesen Machtmissbrauch begünstigt und die Profis oder Funktionäre in ihrer Unantastbarkeit schützt. Also der Promi Bonus und die damit einhergehenden finanziellen Möglichkeiten auch, sich eben die beste juristische Verteidigung leisten zu können oder die Medienlandschaft auf seiner Seite zu wissen. Das sind natürlich auch weitere Aspekte, die den Machtmissbrauch begünstigen. Also Meldungen über Gewalt und Missbrauch von Profifußballern häufen sich. Konsequenzen gibt es selten. Und ich kenne keine einzige Frau, die in irgendeiner Form von solchen Anschuldigungen jemals profitiert hat. Also ganz im Gegenteil. Sie wurden sogar oft medial fertig gemacht und gesellschaftlich geächtet, so drastisch muss man das sagen, und an dem Selbstmord von Kascha hat kann man sehen, was durch diese toxische Gemengelage passieren kann. Und ich finde, das müssen wir als Gesellschaft, aber auch wir als Fußballfans unbedingt verhindern und dafür sensibilisieren. Damit schließen wir unseren heutigen Fall und wollen hoffen, dass wir in Zukunft etwas genauer hinschauen, wenn wir unsere Fußballhelden auf den Sportolympien. Nächste Woche machen wir dann eine kleine Zeitreise. Es geht in die USA der 20er-Jahre. In eine Zeit der schwarzen Kastenwagen mit ihren großen, bulligen Lichtern, der Schiebermützen und der Hosenträger. Und in die Hochzeit des Baseballs. Wir widmen uns dem Black Sox-Scandal, in dem acht Spieler der Chicago White Sox in die Welt der Mafia und Spielmanipulation rutschen. Ein Skandal, der die Baseball- und Sportnation USA in ihren Grundfesten erschüttert hat. Und wenn wir von Mafia, 20er-Jahre und Chicago reden, dann ist Al Capone natürlich auch nicht weiter entfernt. Lasst euch also überraschen. Bis dahin. Tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
1: und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei unserer Gesprächspartnerin Gabriela Keller.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 71 Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord, Mira Dönges, Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord, Felix Stäblein. Projektleitung WakeWord, Annabel Rühlemann, Executive Producer WakeWord, Sven Rühlicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Partnermanager 7-One Audio Felix Walter. Junior Producer 71 Audio Nina Glaser.
1: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked und bewertet.